0: 朋友们好，呃，上周末呢，八哥是看了好几场五大联赛的比赛啊，像利物浦客场打狼队，狼队呢是上半场领先，然后下半场被利物浦是连扳三球，最后逆转了，呃，然后呢又看了曼市双雄的比赛啊，就是这两场比赛呢是同时进行的，我呢是一个大屏一个小屏同时看的，曼城的比赛呢是客场打铁锤帮，上半场铁锤帮是先进一球。到了下半场呢，曼城是连扳三球，也逆转了。而同时进行的红魔曼联在主场打布莱顿，结果曼联被布莱顿打的是一点脾气都没有，海鸥军团是一点面子都不给啊，直接给曼联来了一个三比一。曼联现在这个样子啊，真的现在想争四，哎呀，任重道远呐、啊。目前呢，这五轮英超曼联已经输了三场，从这个争四的态势来看啊，已经是掉队了。那掉队的呢，还不只是曼联、切尔西，那继续上赛季的低迷状态。换了主帅波切蒂诺以后啊，那也是，呃，几乎没有什么效果。这次呢是客场零比零被伯恩茅斯逼平。那切尔西的这前五轮英超呢，他们只赢了一场。现在这个态势啊，蓝军想赢一场球啊，都非常的难了。然后呢，星期天的白天呢，我又补看了两场回放啊，一个呢是米兰德比，另一场呢就是。巴萨主场打皇家贝蒂斯，国米呢是五比一大胜 AC 米兰，实现了对米兰的五连杀。而巴萨呢，呃也是在主场五比零大胜了皇家贝蒂斯，两名新援坎塞洛和菲利克斯都有进球，而且比赛的场面啊也是比以前改善了很多。那我们来看一看哈维到底做了些什么，能让巴萨有如此大的变化呢？这个是今天的第一个话题。那另一个话题就是米兰德比嘛。这次呢，国米是五比一大胜米兰。赛后呢 ，AC 米兰的主教练皮奥利也态度鲜明地说：“我不会向球迷道歉。”那这样一个呃话语呢，也引起了一个话题啊。现在的这支米兰，从上赛季开始被国米已经是五连杀了。那如此局面，皮奥利该为此负责而下课吗？那今天呢，就这两个话题啊，来和大家分享一下八哥的一些个人看法。咱们先来看一看米兰德比这个比赛过程呢，我就不评价了啊。国米呢在这场比赛的一个策略啊，还是非常对路的，可以说完美的克制了米兰。小因扎吉的做法呢，那就是让出控球权，让米兰来主导比赛，而自己这边呢，通过中后场的这种低位防守来寻找米兰后场的破绽。由于国米前场的这个反击推进的速度是非常快的。小图拉姆呢，又具备在前场这种呃在高对抗的情况下推进的能力，所以呢，你看第一个进球啊，就是小图拉姆先是利用对抗过掉了米兰的中卫加夫，然后呢，又是在兰因德斯的贴身防守下下底把球啊倒三角传了回去，然后呢，就是迪马尔科的那个横扫被姆希塔良打空门得手，这个球呢，就是小图拉姆的个人能力的体现。你说加夫啊，当时在小图拉姆扣的那一下啊，我个人觉得他完全是有机会拿到球权的，但是呢，他由于太年轻了啊，这个经验还是呃欠缺的很。他的选择呢是拦人不拦球，结果呢自己在对抗中啊被挤到了趴在地上，让小图拉姆给挤过去了。说实话，这个画面我估计很多的国米球迷能记很长时间啊。加夫的这个摔倒完全就是拼不过小图拉姆。其实呢，这个画面啊。那就是主帅皮奥利在人员安排上有问题。米兰呢现在是主打一个边路进攻，那特奥这个左边位是需要经常去前场参与进攻的，在防守的时候呢也经常回不来，那就需要队友呢在后场来补他的位置，像左侧的赖因德斯就需要经常回撤来补特奥的这个防守区域。而这场比赛被皮奥利放在左中位的马利克·加夫，这个加夫呢是一米九四的大个子。本身跑动起来就比较笨拙、啊，脚下呢也慢，你让他来协防边路，本身就有点嗯难为他了啊。包括国米的这第三个球也是姆希塔良的一个大力射门，然后加夫去侧身封堵，结果阴差阳错啊，姆希塔良的那个射门是打在了加夫的身上，发生了折射，最后给进了。当然呢，这个球啊，你也不能呃怪加夫啊，呃，毕竟加夫的这个防守态度还是很积极的，毕竟啊人在面临危险的时候啊。会出现本能的这种躲闪，而这种下意识的躲闪，也是最后产生折射的一个根本原因。我个人是觉得加夫在这场比赛，呃，表现的并不太好。你看前三轮比赛，加夫呢都是被皮奥利安排在打这个右中位，托莫里去打这个左中位，结果这场比赛由于托莫里的红牌停赛，最后是让呃克亚尔上去了。在场上呢，克亚尔又经常跟加夫来互换位置啊。那这个改变，我觉得是米兰防线松动的最根本的原因之一。那这个就是米兰在人员选择上的问题，而在战术层面呢，上一轮米兰是赢了罗马，罗马呢也是这种352玩的很溜的这种防守反击型的球队。飘利呢当时是利用球员个人能力赢下了罗马，一个呢是奇克利用持球能力在禁区造点，另一个就是莱奥的倒钩破门。那最终是2比一赢了罗马。但这次啊，你面临的对手。可是国际米兰，一个上赛季进了欧冠决赛的球队啊，那不管是球员的个人的防守能力，还是球队的整体的协防能力，你如果还像打罗马那样去打国际米兰，想利用球员个人的能力来对抗国米的整体防守，那你看，呃，这场比赛莱奥、吉鲁还有普利西奇这三个米兰的首发前锋，除了莱奥的有一脚打门打进了以外，其他两个人他有过射门吗？吉鲁呢，好歹还送了一个助攻。我是觉得皮奥利现在有点太痴迷于个人单打。你看，莱奥的个人能力是很强，这个我们承认。但是你过分的侧重这种进攻方式，那国米呢，只要把你的莱奥着重盯防，那你怎么去实现这种进攻上的突破呢？这场比赛，米兰有526脚传球，传球成功率呢也有 90% 但是真正制造威胁的，呃，这种绝佳机会传球啊，只有两次。而国米，别看他传球只有三百多次，但他的这种制造威胁的绝佳机会是有四次的，而且在禁区内的射门啊，米兰只有四次还是五次，而国米是有十二次。那也就是说，米兰很难做到像国米那样把战火能蔓延到对方禁区去,去的。你可以说国米搞密集防守，但是呢，巴哥想说的是，这个就是足球场上的战术选择问题。你面对实力相近，或者说实力比自己强的对手，你如果还搞那种以自我为主的那一套，不去做针对性的战术改变，那人家肯定是吃定你了。国米呢本身就是这种让出球权的这种打法，让你攻出来，这样呢国米的两个前锋才有空间去打你两个边位留下来的空当。你看啊，国米的这五个球，除了下半场那个点球以外，你看国米另外四个进球，哪一个不是抓你的内部空当呢？那这个呢，就是小因扎吉在战术上的完胜，皮奥利呢在战术上啊，他其实一直死抱着当初夺冠赛季的这个4 2 3幺，吉鲁呢现在又老了一岁啊，这个油箱里面还有多少油说不清楚。上赛季啊，其实皮奥利就已经发现了问题的，也曾经呢想换一换战术，打打这种三中卫双边翼位的战术，但是呢几场打下来效果并不好，又赶紧给换回去了。我觉得这个啊，其实很考验一名主教练的定力的，但是很可惜啊。飘利在下床还是坚持自己的这种进攻理念，在转会投入上还是更加倾向于进攻端，在防守端除了加强一个赖因德斯以外，并没有在防线上做过多的补充。那你看国米啊，替补席上还坐着意甲标王帕瓦尔。这个夏天呢，国米的三条线全部都有针对性的补充。意甲标王呢，就是来自拜仁的三千万的帕瓦尔。那这场比赛帕瓦尔都没上。那可以想见啊，国米的这个阵容深度和厚度，那不是米兰能比的。所以我觉得，皮奥利在这场米兰德比的战术选择上是存在大问题的，不应该过多的利用球星的个人能力来改变战局。那第三点原因呢，我觉得是皮奥利在下半场的这个临场指挥上啊，也是被小因扎吉给完爆了。下半场的这个莱奥的进球那一段时间啊，其实米兰的攻势已经有点起色了。但是皮奥利啊，呃，在随后的这个人员调整上，除了在右边位上了呃弗洛伦齐，其他位置的换人全部都放在了前场。当时呢，你从落后方来看啊，确实是需要加强进攻，但是球队内明显的这种防守漏洞，你也不能完全不管不顾啊。你看特奥这个点就完全的被国米给针对了，特奥留在场上，后来呢还送了一个点球，这个点球一送，更加是完全葬送了米兰追平的希望。特奥呢，我始终觉得他是需要有足够的冲刺空间才能发挥作用的。如果对手收缩防守，把阵型压扁，那他的作用我认为是要打折扣的。我觉得还不如在下半场换上一个防守更稳当的防守型球员来减轻两个中位的负担。那这一点呢，我是觉得皮奥利是有欠考虑的地方。当然、啊，这一点呢也是见仁见智啊。那米兰球迷可以在评论区啊一起讨论一下。至于其他的几个换人呢，我觉得也基本上都是对位换人。你像，呃，约维奇换吉鲁，丘库埃泽换普利希奇，穆萨换奇克，这些换人你怎么说呢？你也不能说他不对，但是呢，就显得太过于中规中矩了，那缺少一点那种名帅的那种点睛之笔的换人。但是呢，你要问我该怎么换，我也说不上来啊。但是皮奥的这种临场调整能力啊，我认为呢还是有所欠缺的。那总结一下这场比赛。米兰在人员选择、战术选择，还有临场调整上，甚至包括下窗转会买人方面，都存在着不小的问题。皮奥利应该对此负有一定的责任。那至于皮奥利是否应该被下课，我认为啊，还为时尚早。米兰这个下窗，从舰队思路来看呢，给我的感觉走的并不是那种一定要冲冠的路子啊，而是红鸟认为的一种相对健康的投资舰队理念。追求成绩可能并不在红鸟的首要目标中，所以呢，这样一场输球呢，对于皮奥利来说，嗯、呃，我觉得短期内还是安全的。那、呃、这个周末呢，同样输球的还有曼联的滕哈赫啊。现在也有很多曼联球迷在吵滕哈赫下课的事儿，但我觉得曼联现在的问题并不在场内啊，而是在场外。像桑乔啊，还有安东尼的问题，已经严重的影响到球队了。安东尼的这个缺阵，直接让曼联在战术上就少了一条边呢。只有左路的拉什福德能发挥作用，右路完全就没人能顶上去。这对于曼联的影响，我觉得还是挺大的啊。B 费呢，已经在上赛季证明过了，他打不了右边锋，所以这一轮联赛曼联再输球啊，我觉得还真的不能全怪滕哈赫。你现在让他下课，啊，我觉得是有点草率了。好了，关于米兰德比，咱们今天就先聊到这儿，有啥想说的？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。